Coronapandemin satte strålkastarna på sjukhusen och inte minst på sjukhusen som arbetsmiljöer. De offentligt anställda omnämndes som hjältar, men de var hjältar som arbetade under oerhört tuffa omständigheter. På arbetsplatser inte alls skapta för den här typen av utmaningar. Det här avsnittet av specialpodden som staden gör tillsammans med Arkitema handlar om sjukhus. Och då framförallt om sjukhuset som arbetsplats. Vad ska man som sjuksköterska förvänta sig av sin arbetsplats? Och vad kan man som arkitekt göra? Vad blir viktigt när man betraktar sjukhuset från den sidan? Från de som arbetar där? Och med oss har vi Beatrice Akorts. Du har jobbat som undersköterska och sjuksköterska egentligen hela ditt yrkesverksamma liv. Mm, och nu är jag operationssjuksköterska. Välkommen hit. Tack. Och vi har också med oss Birgitta Gade Ernst som är arkitekt och ansvarig för danska vårdprojekt på Arkitema. Hej, välkommen. Hej, tack ska du ha. Jag tänkte börja med att fråga dig Beatrice. Om man tänker sig din arbetsplats, eh, sjukhuset, vilka är viktiga... Rum finns det liksom bakom operationssalen, bakom vårdmottagningen och väntrummen där, där du och dina arbetskamrater eh, kan dra er undan? Ja, det är ju eh, fikarummet mm. och där vi sitter och äter lunch, mm. om vi får någon. <laughs> ja. Och vad, alltså, är, är, är det liksom... Den enda liksom, platsen som, 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 som ni har där bakom, så att säga. Ja. ja. Och så har det alltid varit i alla, på alla sjukhus du har varit på. Yes. Okej. Okay. Kan man säga att det räcker som plats för, för att återhämta sig och, och ja, utföra ett bra arbete? Eh, ja. Eh, alltså på mitt jobb, jag är ju aldrig ensam. Jag är runt folk hela tiden. Mm. Så att, och det är ljud hela tiden mm. så att det blir ja, man vänder sig eller jag är van vid att jobba på det sättet så mm. att, ja. men, men kan man tänka sig att jag, jag menar, om man tänker det om det är så mm. att, att det hela tiden är folk runt omkring en, kan det finnas behov av att hitta rum som är lugna, tysta Ja, till exempel om man ska eh, boka tid hos gynekologen till exempel mm. så är, skulle det vara skönt att kunna <laughs> sitta någon annanstans där ingen hörde. Då får man gå in på toaletten eller ställa sig i förrådet <laughs> eller så om man ska ta något privat samtal. Mm. För jag har alltid folk runt omkring mig. Mm. Så att eh, vid sådana tillfällen skulle det vara rätt skönt att kanske ha ett rum där man kan vara lite mer privat. Eller, ja. mm. Birgitte, eh, när jag hör Beatrice berätta här så känns det som att det är, ett ganska, det är ett ganska litet utrymme för att dra sig undan eh, som, som liksom personal på ett sjukhus. Du ritar ju och planerar ju många nya sjukhus. Eh, mm. Är det här någonting som, som håller på att förändras eller som, som man tänker nytt kring? Eller? Ja, men det är intressant för vi, vi, vi planerar ju alltid och vi pratar alltid om patienten i centrum. Mm. Eh, och, och, och det är ju också väldigt värdefullt. Vi ska kom, patienten ska bli modtaget i en byggning som var de följer sig gott mm. till pass, som fram och välbefinnande. Mm. Uh, men det, det första de möder är byggningen, de fysiska ramar. Det näste de möder, det är personalet. Mm. 
Så for at patienten kan føle sig godt tilpas, så er der jo brug for et personale, som har en bedre arbejdsplads. Mm. Øh, og der er det jo også vigtigt at sige, når vi taler om læggende arkitektur, at det er jo ikke bare for patienten, det er jo også for personalet. Mm. Øh, super vigtigt. De har en, I har jo en vældig stresset arbejdsdag, øh, og skal om, overkomme virkelig meget, både på tid øh, og også samtidig nogle svære situationer. Og patienter, som er berørte øh, og rygge og øh, stresset. Øh, og det kræver et kæmpe overskud at kunne gøre det. Mm. Og derfor så bliver de her øh, øh, personalerum jo også utrolig vigtige. Mm. Så her er det også vigtigt, at vi har læggende miljø, hvor vi har udsyn til noget mm. grønt. Mm. Vi har dagslys. Mm. Vi har en god akustik, som er, øh, så, så man kan komme lidt væk, og man ikke har så meget støj omkring sig. Mm. Man kan få lidt ro. Mm. Den klassiska bilden i mitt huvud när det är så här en, någon som jobbar på sjukhus som vill ta en paus så står man utanför någon dörr och röker. Liksom. Där, står, där står ett gäng med sjuksköterskor och läkare. Och, och liksom, det är liksom den här, då drar man sig undan. Liksom. Jag tänker också så här saker som, som du pratar om nu, Birgitte, som att kunna se ut över saker. Och, tänker så här, har du jobbat på något sjukhus någon Beatrice där de har varit en balkong som du kan gå ut på? Ja, och jag älskade den där balkongen. Ja. Så där satt vi där det var ljust på ja, våren och sommaren och det var jätteskönt att kunna gå ut på den där balkongen. Ja. Det var också anslutning till eh, vårt eh, fikarum och där ja. vi åt mat också vid operation. Ja. Så då, kunde, då behövde inte vi byta om heller. Nej. Utan då hade, var det trångt på den där lilla balkongen för alla mm. ville sitta där i solen en stund. Ja. Mm. Är inte det ett typiskt exempel på en ganska enkel sak egentligen? Att, mm. Eller enkel, men jag vet inte, men sådär. Jo, det är ett riktigt fint exempel. Och, och, och det är nettop det med att kunna komma ut och märka luften på, mm. i huvudet. Och, mm. och, och, alltså adgång till naturen. Mm. Ehm, det gör ju också att man lige kommer, när man kommer utanför kommer man också helt väck mm. på ett sätt. Även om det bara är ett steg så kommer man helt väck från sjukhusmiljöet. Mm. Ehm, det var en patient där på ett tidspunkt sa att når man er udenfor, er man lidt mere menneske og lidt mindre patient. Mm. Og det synes jeg egentlig er ret øh, fint sagt. Mm. Og så kommer vi til, øh, til balkongerne. Mm. Øh, og det er jo sådan, at øh, det er jo offentlige penge, mm. som vi alle sammen skal, øh, som skal prioriteres rigtigt. Mm. Og som skal, øh, øh, og, og der er jo aldrig nødvendigvis nok. <laughs> man, kan altid, man kan altid bruge flere, men der, det er offentlige penge, og dem skal vi jo krydte om. Mm. og bruge ret. Mm. Øhm, og, og tyvært, øh, for jeg, jeg tykker, at balkongerne og øh, tagterrasser er jo vigtige elementer, men tyvært, så bliver de ofte nedprioriteret i det, i det samlede spil. Mm. Øhm, der er det antallet af OP-sale, som, mm. øh, som, øh, altså operationssale, mm. som, som bliver prioriteret til sidst. Og det, det er, synes jeg er vældig sundt. Mm. Mm. Kruxet är ju också att jag kan inte gå för långt bort. Jag måste höra om det larmar på mm. sin sal. Mm. Någon patient blir dålig, mm. då måste jag höra det. Mm. Så vi kan inte gå för långt bort heller. Nej. Och när man är på en operationsenhet får inte vi ha fönster och, och dörrar öppna. För vi vill inte att det kommer in flugor Nej. eller någonting annat. Nej. Så dörrar och fönster måste vara stängda. Mm. Så det är en ganska speciell miljö vi mm. rör oss i. Mm. Och att vi måste höra när det larmar. Just det. Ja. 
Så vi kan ju aldrig, även om man satt och åt lunch eller middag, så kunde det ringa i telefonen, mm. det kunde larma och man kanske var tvungen att hjälpa till någonstans. Och, så jag måste ju alltid vara behjälplig eller jag mm. måste alltid finnas nära till hans. Just det. Och det gör att jag inte kan eh, ja, gå till någon matsal för då måste jag klä om och om man då har en halvtimmes lunch så hinner man inte det och, mm. Det är väldigt viktigt att du säger det. Och när vi ritar ny sjukhus så har vi faktiskt bor vi väldigt mycket tid med väldigt många brorgrupper för att få de här erfarenheter med. Mm. Uh, nu har vi just invid Gustrup sjukhus i Danmark mm. uh, och där hade vi sjuka brorgrupper med över 200 kliniker mm. så alla specialer var representerade. Och det är ju nettop de historier där som är väldigt viktiga för oss så vi tänker okej, okay, vad kan vi göra som arkitekter? inden for den ramme, vi har, mm. for at give jer det bedste frirum, øh, når nu at I er ligesom, fastlåst i den her, på det her sæt på, mm. på hospitalet. Ja, det er koblet til ganske kort på, på, liksom, på hvor langt man mm. kan, kan springe mm. fritt. Liksom. Mm. Mm. Men hvad skulle du sige, Beatrice, om, om Birgitte her skulle fråga dig, hvad, hvad, hvad er liksom, de rum, som du tänker om du får bare så her var lite utopisk och tänka tänk om det här kunde finnas det skulle vara så jäkla härligt ja det är ganska svårt eftersom vi har så mycket annat att förhålla oss till mm. men, men om du skulle tänka på dig själv för en stund ja då skulle jag vilja ha jätteskön soffa eller någon jätteskön fåtölj mm. det är inga höga krav du har Nej. jag tänkte att du skulle vilja ha ett växthus med massa gröna växter och lite vatten en som en fontän eller någonting. Nej. Nej, bara det hade vi faktiskt på min förra arbetsplats så hade de en massagestol uh-huh. i en liten skrubb hade de satt in den. Och där kunde vi tröra som så här, ja ah, men du tar en halvtimme nu så här så passar jag patienterna. Mm. Eh, och det var jätteskönt att sätta sig i den där massagestolen. Mm. Och då visste jag att mina kompisar hade koll där ute. Uh-huh. Ja. Men någonting dyrare. Någonting finare? Nej. <laughs> man har inte så höga krav. Det var jobbar ju då sjukvården. Man ska alltid vara redo. Vad tänker du, Birgitta? Ja, jag tänker du har redan sagt många goda ting. Mm. Uh, vilerum, uh, telefonbox, uh, mm. en lille telefonkabine, uh, mm. uh, var man kan prata personligt. Mm. Uh, och, och den här balkongen. Mm. Var det ska vara en annan form för, för slusefunktion så florerna mm. kommer med in. Mm. Mm. Så vi är allerede gått i gang. Ja. <laughs> Men just det också att det är, man är så oerhört lycklig när man får jobba på en operationssal med fönster. Mm. För nu jobbar jag på ett plan, där har vi inga fönster. Så där står vi dagarna. Vi kan ha, jag kan vara med liksom om tre operationer på raken. Och sen när jag väl kommer ut kanske och får äta någonting... Eh, då, då är det så här, åh gud det har varit snöstorm här utanför och nu skiner solen, vad konstigt. Vaha, det känns som det skulle kunna, apokalypse kunde komma där ute och jag har ingen aning för jag är liksom i min bunker eller grotta. Ja. Men sen på nedre planet så har vi dagskirurgi och där har vi stora öppna fönster högt uppe vi. Och det är som skillnad att få jobba i de lokalerna med dagsljus och mm. Mm. man blir mycket tröttare av att... Precis, precis. Og der er jo, der er jo masser af, af forskning også, som siger og viser, mm. hvor stor en sjældnert dagslys faktisk gør mm. for ens velbefindende. Mm. 
og det gælder jo igen både personale og patienter. Mm. Og tilsvarende på natten, mm. for dem, der får rykkerudeskåret, som arbejder på natten, der er der jo også det, man kalder circadian lighting, mm. altså døgnrytme lys, hvor man kan ændre på farven af lyset, som også gør det mindre stressende. For eksempel, når man arbejder om aftenen, Mm. på kvælden, mm. og man har et varmere lys, så, så viser det sig, at øh, døgniveauet, lydniveauet, er simpelthen lavere, mm-hmm. end når man har det her kolde lys, som jo er typisk for, øh, for rykhuset. Mm. Så bare det, at man ændrer farven på lyset lidt, øh, og på den måde indikerer, at nu er det altså nat, nu er det ikke i dag længere, mm. det, øh, det gør en kæmpe skillnad. Mm. Just det, så at ljuset ændres under, under, under dygnet, så siger Præcis. Ja. Og det betyder også vældig meget for patienten. Derfor, man kan jo blive vækket på natten, fordi der skal tages prøver. Mm. Og der er det jo vældig vigtigt, at det ikke er det her helt store, hvide mm. lys, som man bliver præsenteret for, som afbryder søvnen totalt. Mm. Men et, et mildere lys, et mindre lys. Mm. Og erfarenhed viser, at personale kan sagtens jobbe med mindre lys. Mm. Øhm. Og, øh, og det støtter healing. Og det ser jo mm. næsten sig selv, at søvn er noget, vi alle sammen har brug for, for, for at have det bedre. Ja. Mm-hmm. Men det var en sak, som jeg ville, ville ändå høre med dig, Beatrice. När, när, när Birgitte pratar her om, om, om sjukhuset som en plats for återhämtning og at mm. sænke stressnivåerne og sånt der. Mm. Eh, med färger, med ljus, mm. med dagsljus, eh, på olika sätt. Mm. Vad tänker du når du hör det? jag tänker också på att någonting som vi reagerar på men en KS när de byggde det här sjukhuset så fick vi gå och titta mm. hur det skulle se ut och då när vi kommer in till operationsavdelningen då har de blodröda golv och mm. mossgröna <laughs> väggar mm. så när vi kommer in där vi säger vem har valt de här färgerna mm. för det kändes liksom som det var förknippat med död. Det här ja. blodröda golvet ja, och ja, ja, massan ja. typ av jorder och kommen. Ja, ja, ja. Ja. Men, Lite så, så det är också en viktig... Ja. Eh, man vill ju helst jobba i ljusa färger. Mm. Som inte man förknippar med död och blod och Nej, nej. Sånt där måste... Det är verkligen för att då tänker man att det ska vara kanske, jag vet inte hur man tänker, med varmt och, och liksom... Ja att rött är en aktiv färg som, som gör att när man arbetar så ska det vara rött och sen när man vilar ska det vara kanske blått eller vad vet jag, men det är liksom ja. Ja. Ja, det tar... måste väl också vara något viktigt alltså det påverkar ju oss människor jättemycket precis, jag tror det är någon kommunikation det gick galt där <laughs> de här långa korridorerna liksom, blodröda golvet och så här mörk måste Grön. Ja, det var, det var någon som inte hade frågat. <laughs> jag tror det också. Ja. ja, vi kan i alla fall konstatera att eh, det, det är många detaljer och, och, och mycket liksom logistik, mm. men också mm. verkliga människor som både är patienter och, och personal på sjukhusen. Där. Så att, eh, ja, det är ett eh, fantastiskt jobb såklart som ni gör, Beatrice, men också ett viktigt jobb som, som du håller på med, Birgitte, med att utveckla de här miljöerna för, för, för framtiden. Och, och mm. Så, så att, eh, superspännande och tack för att jag fick prata med er. Tack. tack. Ibland byggs det helt nya sjukhus. En möjlighet uppenbarar sig att göra allt lite bättre än det varit. Att lära sig och utforska nya tankar. 
Ett av dessa nya sjukhus är Nya sjukhuset Växjö. Och med oss har vi Urban Blomberg, vårdbyggnadsspecialist och arkitekt på Arkitema som kommer att arbeta med Nya sjukhuset Växjö. Hej Urban. Hej. De flesta av oss tror jag har nog besökt sjukhus kanske som är byggda på ja, men efterkrigstiden, 50-60-tal när de stora sjukhusprojekten liksom, eh, gjordes, eller många stora sjukhusprojekt eh, gjordes i samband med att menar, hela Sverige växte till och urbaniserades i väldigt stor utsträckning. Och då har man fått en bild av sjukhuset som någonting som är ganska svåröverskådligt och ganska stort och liksom, lite grann som, nästan som en bandstad som ska kunna adderas och byggas till i evighet. Man ska lägga till en del, en del. Korridorerna ska bara bli längre. Och man ska följa de här färgkoderna i golvet längre och längre bort till ytterligare ett hissschakt med olika färger upp i huset. Som ett stor, en stor maskin nästan. Och den klassiska skildringen av det där är förstås P.C. Gershilds Babels hus. Där han liksom beskriver en, ett, ett sjukhussystem som har förlorat kontrollen och kontakten inte minst med patienten. Men varför har det varit så att man har traktat det på det sättet? Ja, jag tror att, jag vet ju att Babels hus är ju, bygger ju på, på planeringen av Huddinge sjukhus och mm. Gershild jobbar väl där som läkare ett tag så han har mm. faktiska erfarenheter. Men vi kan ju också se att Södersjukhuset i Stockholm och andra ute i landet som också kommit, som du säger, kommit till på efterkrigstiden. Sundsvall är ett annat exempel som mm. är 800 meter långt. Att det, 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 det är riktigt, eh, att, som du säger, att det blir lite maskinlikt. Och jag tror att eh, det hänger också ihop med, med vårt övriga samhälle. Med, med, ja, en stor inflyttning till städerna gjorde att just de sjukhusena fick ett, ett stort expansionsbehov. En helt enkelt större befolkningsunderlag. Mm. Och det gjorde att man också i i 60-talets tider var jobbade med ingenjörsmässigt tänkande men mm. det finns ju fördelar med de här så kallade maskinerna också för att det är ju en, det är en del av, av att det blir rationellt och att det blir effektivt, kostnadseffektivt får man inte glömma så det finns ju alltid två sidor på det här myntet. Men om man nu går tillbaka till Växjö och tänker att nu är det 2029 som det ska byggas ett sjukhus. Mitt intryck när jag ser liksom planen på sjukhuset det är att det är mer som ett rutnät i naturen. Alltså det är som att eh, husen är liksom, ja, i princip om man, om man ska beskriva det så är det två hus på tvären och tre på andra ledden som, som bildar ett rutnät. Liksom. Och att det, det, det ser ja, men på det sättet ut som en en bit rutnätstad som har landat i en bit kulturlandskap. Ja, det, det är en bra beskrivning. Jag ska väl förklara lite bakgrunden här. Förutom det som låg i förstudien så har vi ju förstärkt det med att jobba med enkel korridorsystem. Och om vi tar de ganska välkända maskinerna som mm. säger så är Huddinge sjukhus och inte minst Nya Karolinska i Solna som, mm. som följer Huddinge väldigt mycket med dryga 30 meters huskroppar i huvudsak bara. Eh, har vi jobbat med, med en stor andel eh, enkelkorridorer med byggnader som är 15 meter breda. Det vill säga vi, vi får enkelkorridorsystem, mer ljusyta. Vi har inte mörka kärnor som, som 
gör så här minska nerorienterbarheten och vi jobbar med som är rutnät som du säger. Vi får ju mycket fasad och vi får gårdsbildningar och det är ju både för, för kvaliteter för patienter men inte minst för personalen och sen stödjer det orienterbarheten. Jag tycker det är så himla spännande för att det känns nästan lite grann som en återgång till en, en, en äldre sorts sjukhus som fanns före efterkrigstiden. Alltså de här nästan sanatorierna som, som, som är väldigt inriktade på just ljus eftersom ljus och hälsa var liksom en väldigt starkt drivande idé bakom tillfrisknande och ja, men, tuberkulosen och allt det där, där. Där just den här idén om enkelkorridoren och, och ljus, de tydliga ljusinsläppen. Alltså det, det var som en, som en del i, i läkandet, så att säga, tillfrisknande, som man kanske lite grann kanske glömde bort när man fick de här mer mörka slutna sjukhusen som, som, som du pratar om. Och, eh, ni, ni talar ju mycket också här om, om relationen till, eller skriver om, om relationen till landskapet som en del i ja, men, hälsan hos patienten, tillfrisknandet och, 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 och så. Hur kan du beskriva det lite grann, de tankarna kring, kring relationen till relationen mellan patient och omgivning så att säga. Ja, eh, men vi har ju prioriterat eh, att, att få, få närhet till, till, till utemiljön eh, trots dess storlek. Det är ändå 125 000 kvadratmeter och vi tar mm. jämförelse med, med NKS 330 000 och Huddinge som jag känner till väl jobbat med, det är ju över 450 000 kvadrat. Så är det här Lite mindre, men mm. vi har då möjlighet ändå att skapa gårdar där man ska kunna gå ut. Och, och, men också kanske vissa som är mer av betraktning och, och positivt eh, hälsofrämjande bara genom att se växter och, och fåglar och eh, känna mm. naturen nära. Mm. Sen har vi ju byggt upp hela strukturen med, med de här gavlarna åt alla vädersträck med en, en balkong som, som man kan koppla lite till det här sanatorietankarna mm. eh, för och eh, man kan säga att det är ju det är inte minst för besökare också man besöker sin patient man, man, man tar sig kanske lite ris i benen om man ändå tar sig ut till balkongen i, i kortsidan och kan titta ut över omgivningen och, och det här kulturlandskapet i alla fall i västra sidan eh, och då eh, Tänker vi att, att jag menar, det är närheten till, till naturen på marknivå men sen också när man kommer upp i det är ändå en, en flervåningsbyggnad så, så är det ju ändå utblicken och det här med, med goda dagsljusförhållanden. Är, mm. ja, men det, det är ju hälsofrämjande och evidensbasering som man har undersökt så, så spelar det ju roll hur man gör och i den kopplingen till de här, ska vi säga, maskinerna det med, med mer kompakta tjocka huskroppar där, där allting ligger i mitten och är nära till allt som, som målsättning också att det ska vara enkelt det har vi ju försökt att bibehålla genom en smart eh, logistikupplägg eh, när vi samtidigt försöker att få den här eh, tjocka huskroppen att, att liksom reduceras till, till minimum Det där är en intressant gränssnitt för att jag tänker att du har ju nämnt det tidigare, men jag tänker att det finns en sån här... Det finns ju naturligtvis idén om patienten och tillfrisknandet och också besökare till patienter som ska kunna eh, 
trivas och, och, och kunna liksom agera på, på ett sätt som är positivt för alla. Men så har vi också personalen och jag, jag, jag föreställer mig då att det kan, eller kan det finnas en konflikt i de här intressena där, där den personalens rationalitet och patientens trivsel eller välbefinnande nästan kan komma lite i konflikt med varandra? Ja, eh, vi, vi, vi ser ju liksom att jag menar, personalen har ju sin profession att sköta och kan inte liksom vara till hands hela tiden. Så att idag så pratar man ju om separerade flöden. Att man, man helt enkelt, i, i vårt upplägg så, så, så kommer liksom, patienten har en entré till vårdavdelningen och patienter och besökare har en annan. Och det innebär att man... Patienten har en entré och de arbetande personalen har en ja, annan. ja. Mm. För att vi, vi har en T-form på, på eh, vårdavdelningen till exempel där, där man går in i, i mitt i krysset från eh, det allmänna trapphuset. Men mm. sen från den ena skänken så, så har vi transporter och eh, den eh, personalen till exempel ska upp till, till sitt, eh, sin personalrestaurang som vi har placerat på översta planet med balkong ut mot, mot eh, väster. Den... Eh, då når man den lätt för sina lunchpauser och kan komma ifrån. Och liksom lite sådär rationellt tänkande att man separerar gärna flöden i, i, i sjukhusplanering idag. Och, och som vi pratade om tidigare här med, med de här osvåröverblickbara sjukhusmaskinerna eller vad ska mm. jag säga, där, där man måste gå vänster och höger flera gånger och vet inte var man är vädersträcksmässigt så, 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 så blir det att, att ja, man tappar ju både orienteringsförmåga men också effektivitet i, i, i var arbetet helt enkelt. Sen har vi ju skissat på, på, i andra projekt att, att vi då har en, en, en dörr åt andra hållet som, som vetter mot det så att säga, professionella hållet med sina stödfunktioner. Det är dokumentation, arbetsrum och planering, kontakt med andra läkare och sköterskor i, i resonerande och, och samtalsrum så att säga, professionellt för att möta den här patientens diagnos. Liksom, hur ska man göra? Och sen andra typer av rum så att, så att man, de får nära tills, till varandra men också närhet till patienten och patienten kommer från sitt håll den kortaste vägen in till, till ett undersökningsrum Ibland kan jag missuppfatta sjukhusmiljöer som någonting där man bara gör saker man räddar folk, man äh, läker folk, man opererar och glömmer bort att vänta det sker ju en det är en profession som, som, som blir bättre och arbetar tillsammans och blir bättre tillsammans i någon sorts lagarbete på olika sätt i det här. Och det är det rummet som du beskriver som liksom finns på andra sidan, alltså rummet bakom rummet så att säga, bakom eh, liksom mottagningsrum och så vidare. Ja, ja men precis. Och, och eh, som du sa, det är som andra professioner och andra arbetsplatser att samarbete mellan mellan alla olika kategorier av, av medarbetare är ju jätteviktigt och det är ju, det är som du säger, det är, det är undersköterskor sköterskor och läkare, det är studenter och det är medicintekniker och det är städpersonal, det är ju alla som är transportpersoner som sköter transporter så allt det här, det är ju rätt skönt om det kan ske på, på ett utvecklande sätt. Mm, mm. Hur, hur tänker man kring återhämtning och vila när det gäller personalen till exempel? Ja, det är ju 
Det är en liten knepig fråga för att vi, vi, vi har ju... Vi vet ju att det är brist på, på vårdpersonal i olika kategorier i Sverige och mm. inte bara i Sverige men ändå att vi har, det är rätt hektiskt arbete och det har ju blivit påminna om inte minst under pandemin att, mm. att när det krävs extra då finns det inte mycket marginal va? Men, men när det gäller återhämtning så, 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 så är, vill vi ju liksom hitta lösningar till exempel gemensamt personal. Eh, matsal där man kan liksom möta andra och, och diskutera och, och liksom ha lite, prata om vad som helst mm. i, i avskildhet och då gärna i ett bra läge och, eh, men annars så gäller det ju då att, att med, man har ju ett litet personalrum som, som ändå ska fungera på på mottagningen eller vårdavdelningen för att eh, när det gäller vårdavdelningen så har vi ju dygnet runt verksamhet och då, då ska man ju kunna sitta och vara till hands men kanske inte aktivt jobba hela tiden och kunna prata med varann. Så det är en del av att, att det finns ändå en, ett visst eh, en, en närhet i personallokaler i, eh, i själva verksamhetsdelen då. I detta projekt och andra så, så jobbar vi mycket med, med miljön och, och eh, inte vara för fega med färger och, och tillskott av, av eh, träinslag och, och liksom känslan av, av eh, en god miljö och en, mm. en, en, en omhändertagande miljö. Mm, just det. Men vad skulle du säga avslutningsvis? 2029 så är Växjö sjukhus klart. Är det en del av en ny generation sjukhus som byggs nu som, som på något sätt tar nya steg i relation historiskt sett? Var, var hamnar det så att säga i, hur, hur, hur kommer man beskriva det om, om 30-40 år? Den här tidens sjukhus och, och, och dess, liksom, ja, dess idéer och tankar eh, tror du? Ja, svårt att säga men, men det som har varit väldigt spännande uppgift så här långt det är ju att vi har ju fått jobba med, med fria förutsättningar på själva att platsen är en 100% nybyggnad. Många sjukhus som har byggts under ja, lång tid har ju varit tillbyggnader mer eller mindre stora till befintligt och det är också en del i det här svårorienterade, man, man liksom kompromissar väldigt mycket. Och det som vi ser nu, det vi gör är att vi, vi ska inte kompromissa med, med de kvaliteterna vi har tagit fram i, i vårt förslag utan nu gäller det att, att kämpa för dem. Och jag tror ju att eh, eh, ja, det är väldigt svårt att veta vad, hur man kommer betrakta det här efter ett tag när det har varit i drift. Men, men en, en helt ny planerad sjukhus är ju för mig personligen men också för... för för vår, oss vårdarkitekter i Sverige. Det är ju en, en otroligt spännande uppgift där man liksom kan, kan göra saker ännu bättre efter att eh, kämpat med en massa kompromissande vad det gäller våningshöjder och, och placeringar på tomten och koppling till befintliga lokaler som måste eh, sättas, eh, funktionerna ska liksom samarbeta med. Så att vi, vi, vi tycker att vi, vi är på god väg att göra då ett... ett eh, en byggnad som är både rationell men också arkitektoniskt intressant och har stora kvaliteter både för medarbetare och patienter. Och det är också viktigt att den är flexibel för framtiden och vi har också tittat på möjligheten att bygga ut sjukhuset på ett, ett, ett bra sätt och det gjorde man 
Redan på Huddinge sjukhustid så fanns det ju planer på hur ska det byggas ut som du sa med, med ännu längre korridorer och det är klart hur man än gör när man bygger ut ett sjukhus så, så blir det ju längre avstånd. Mm. Det är ofrånkomligt men, nej, men vi tror ju att, att det här är kvaliteten i omgivningen med, med det vattnet och, och utblickarna är ju väldigt värdefulla. Mm. Mm. Det är i alla fall någon sorts ny form av, av frihet eh, för, för, för dig som, som liksom vårdbyggnadsspecialist eh, eh, och arkitekt. Eh, jag får hoppas att ni lyckas hålla i er ambition då, hela vägen fram till 2029. Tack för att vi fick prata med dig, Urban. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på detta specialavsnitt av staden om sjukhus och sjukhus som arbetsplats som vi gjorde tillsammans med Arkitema. För att läsa mer om nya sjukhuset Växjö kan ni gå in på arkitema.com nytt akutsjukhus Växjö. Tack för att ni lyssnar.